0: On a tous un rôle à jouer, je veux dire qu'à partir du moment où on a un job, des équipes qu'on manage, à partir du moment où on a un budget marketing à investir, ben voilà en, en quoi on agit concrètement euh, euh, pour faire bouger les lignes. Quoi.
1: Vous écoutez Say Say Say, le podcast du Brand Content, un programme produit par l'agence de création de contenu Cherry Moon pour la Brand Content Marketing Association France et diffusé par Newsbrand. C'est un vrai et délicat plaisir pour ce cinquième épisode d'être accueilli comme à la maison par Céline Orjubin, cofondatrice et PDG du média polymorphe My Little Paris et ses plus de 5 millions d'abonnés. Une success story indépendante de plus de 10 ans avant de rejoindre le groupe TF1 fin 2017 pour accélérer son développement. Céline, merci de m'accueillir aujourd'hui dans cette magnifique factory de contenu qu'est My Little Paris. Contenu avec un aise, dois-je préciser, tant le panel de vos médias est large, de vos little box iconiques, jusqu'au lab événementiel qui n'en finit plus de déborder de créativité, ou encore votre studio de production de podcast dans lequel nous nous rencontrons aujourd'hui. Ma première question en découle, quel est pour toi le lien, le cœur, l'histoire singulière qui relie toutes ces expertises métiers En deux mots, quelle histoire raconte ma Little Paris à ses audiences, avec quel tour de main unique et quelle philosophie directrice, Céline
0: Wow. Bah Déjà, merci pour cette intro. Moi, je pense qu'en fait, ça fait plus de plus dix de ans maintenant qu'on fait un seul et même métier, euh, surprendre et raconter des histoires. C'est ce qu'on fait à travers chaque newsletter. On a commencé avec une volonté qui était assez simple, hein. c'était simplement de surprendre les Parisiens, qui sont quand même, je pense, la population la plus blasée au monde. Donc de surprendre les Parisiens dans leur quotidien et de faire en sorte que quelque part, euh, bah, ils ferment leur ordinateur, ils lâchent leur téléphone et qu'ils aillent dans Paris découvrir de nouvelles adresses. Et en fait, cette ambition très simple euh, du début, on y a mis euh, beaucoup de cœur, beaucoup d'énergie, très peu d'argent parce qu'on n'a jamais levé de fonds, donc on s'est développé uniquement euh, sur fonds propres. Et, euh, et c'est comme ça qu'on est passé, en effet, de euh, quelques dizaines euh, d'amis, d'amis à qui on a envoyé la première newsletter, à aujourd'hui plus de 5 millions d'abonnés.
1: Au départ, c'était dans une cuisine, quoi. vous avez démarré ouais. ça, euh, comment dire, euh, familial, enfin amical, ouais. comme euh, une bande de potes qui a un projet un peu... Euh...
0: Ben, c'était vraiment ça. Euh, en fait, à vrai dire, même au tout départ, on n'était même pas une entreprise, on était une association euh, loi 1901, donc c'était mmh. vraiment... Euh... Une sorte de hobby. Et en fait, je pense que fondamentalement, ce que je retiens de tout ça, c'est que... En fait, et encore aujourd'hui, moi, j'adore quand il y a des lectrices qui me disent « Mais j'ai l'impression qu'il y avait vraiment quelqu'un derrière l'ordinateur, qu'on me parle comme à une amie. Euh, je ressens une émotion, ça me touche. » Et en fait, c'est ça que les gens ont ressenti dès le début, parce que réellement, on était en effet cinq amis derrière un ordinateur. C'est un truc de copines
1: en fait. mais C'est clairement est, est d'une
0: amitié et de com complètement. Ouais.
1: C'est ça. Vous avez des petits, des, des petits travaux pratiques qui, au final, sont devenus un, un produit... Euh... De, je sélection. dirais cinq amis
0: qui avaient euh, à la fois le, le, le goût euh, de la découverte, de la surprise, et puis quand même des rêves euh, un peu plus grands qu'elle.
1: Mais est, quel, est, quel était votre profil au départ Vous étiez complémentaires les cinq copines là, qui, qui En tout cas, on, est devenu, on ouais. est devenu.
0: Euh, donc Fanny, qui est la fondatrice, euh, elle venait de chez euh, la BPI, enfin parfum Jean-Paul Gauthier, donc elle était vraiment en marketing. Amandine, sa sœur, elle était commerciale pour Camping Car Magazine. Ah oui. Aujourd'hui, c'est la plume et l'âme de My Little. Donc comme quoi, moi, je crois beaucoup euh, aux, voilà, aux littéraires frustrés ou aux profils qui s'ignorent. Parce okay. qu'Amandine en est l'incarnation parfaite. Euh, Anne-Flore, qui pilote les l'édito aujourd'hui, euh, était normalienne et euh, travaillait en tant que juriste à la mairie de Paris.
1: Euh,
0: et moi, j'étais euh, en banque d'affaires chez Morgan Stanley à Londres.
1: J'ai vu, oui. ouais. vu ça, oui. J'ai vu ça. C'est étonnant d'avoir un parcours de, de financière et de, 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 de consultant et d'être retrouvée présidente d'un de, des médias les plus cool euh, du lifestyle féminin en France aujourd'hui.
0: Ouais, ma décharge. Euh, Je suis partie à Londres par amour pour rejoindre mon amoureux et, euh, et voilà. Et donc c'est un premier job que j'ai trouvé pour travailler vraiment sur euh, euh, sur les marques à l'époque. Donc j'ai monté l'équipe et retail chez Morgan Stanley euh, et clairement le. le je pense que ce que j'ai apporté dans cette équipe à l'époque, c'était plutôt ma compréhension du, des créateurs et, et des marques, bien plus que d'un fichier Excel, puisque ce n'était clairement pas ma, mon fort.
1: D'accord. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ce cet esprit copine, comme à la maison, on le ressent quand on rentre dans les locaux, la manière d'être on la déco ici, l'ambiance. La, la, Comment les marques arrivent à s'immiscer dans cette histoire de... De, de, de copines et comment est-ce que c'est ça qu'elle recherche d'ailleurs chez vous, cette espèce de, de complicité naturelle Effectivement, même si on sent que tout a été très pensé en amont, et il y a un côté instinctif, comme tu disais tout à l'heure, tu parlais de changer ouais. le mot passion derrière, vraiment ouais. euh, au-delà des calculs et des tableurs. Comment les marques s'y retrouvent
0: En fait, qu'est-ce qu'elles le... viennent
1: chercher en fait chez vous
0: Bah, alors, moi le mot copine il, il me parle pas trop. Je pense qu'il y a vraiment une, une intimité euh, à la base de ma en fait. Il y a une intimité couplée à une exigence. Ultra ultra forte et moi encore aujourd'hui la news qui est partie ce matin j'ai un peu mal au ventre avant de dire go pour la news ça, ça, il y a une exigence qu'on porte en fait chaque jour depuis plus de 11 ans maintenant et je pense que les marques en fait elles viennent chercher ça clairement ce lien d'intimité je pense qu'aujourd'hui en tant que marque c'est hyper difficile de pouvoir en bénéficier je pense qu'il y a une vraie défiance vis-à-vis -vis de pas mal de marques et nous ce qu'on vient créer c'est vraiment une passerelle de de, ouais, de, de confiance de, de, de lien d'intimité avec les marques je pense que c'est ça qu'elles viennent chercher et au début on s'est posé beaucoup de questions en fait, on n'a pas euh, du tout euh, eu de, de publicité pendant un an et c'était volontaire aussi de notre part. Et au bout de un an, il y a une première marque qui est venue toquer à notre porte, c'était Dior. Et qui nous a dit, bah, notamment la directrice marketing de l'époque, euh, était lectrice de My Little. Donc, elle voyait bien euh, l'effet que ça avait. Elle voyait bien que, limite, parfois, elle s'inventait une réunion pour, en fait, euh, à l'heure du déjeuner, euh, traverser Paris pour découvrir l'adresse dont on venait de parler. Et elle s'est dit, mais en fait, cette conversation et ce lien que vous avez créé avec vos lectrices, je veux, moi, en tant que marque, pouvoir aussi... Euh, euh, m'y inviter et, et en bénéficier et donc à ce moment-là euh, donc c'était en 2000 euh, c'était en 2009 hein, 2009 euh, on s'est dit ben on a un tel lien euh, ouais d'amis amis, -amis d'intimité avec nos lectrices on peut clairement pas se mettre à l'époque euh, rappelez-vous internet c'était vraiment l'enfer c'était euh euh, « Sapin de Noël », de euh, des trucs qui partaient dans tous les sens, des vidéos en expand, etc. Et on s'est dit, nous, on ne peut clairement pas travailler comme ça, parce que là, on va casser ce lien qu'on a mis un an à construire. On y a mis euh, toutes nos nuits, tous nos week-ends. En revanche, ce qu'on va proposer à Dior, en l'occurrence, euh, c'est d'intégrer la conversation qu'on a créée avec nos lectrices. Et pour ça, on va parler de cette marque et de ce produit avec nos mots, notre ton... Euh, on va imaginer aussi un bénéfice euh, pour nos lectrices. Et en fait, c'est vrai que quand on travaille en marketing, ce que je comprends, on passe une année sur un lancement produit, on est persuadé que quelque part... Euh oui, on, les consommateurs ou consommatrices attendent ce produit. Moi, mon rôle, c'est de connaître par cœur euh, mes, mes lectrices et de savoir ce qui va les faire vraiment euh, traverser Paris, savoir ce qui va leur donner envie de s'engager sur un contenu ou pas. Et c'est ça qu'on a mis à disposition à l'époque de Dior.
1: Donc, ils venaient chercher une certaine forme d'authenticité, en ouais, tout cas dans, dans le relationnel qui, qui existait déjà avec vos communautés. Et comment vous, vous avez survécu à, 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 au raz-de-marée des Instagrammeuses et des influenceuses Parce que c'est vrai que quand vous avez démarré, c'était... En, les prémices, on est, on, Instagram n'existait pas, ouais. euh, euh, chez Marion Doré, euh, euh, Miss Doré, je ne sais plus si euh, elle était déjà là. Doré. Garance ouais, ouais, Doré, je crois que, ouais, ouais,
0: c'est qu quelqu'un dont j'admire beaucoup, la, la plume, elle a, elle a commencé à peu près en même temps que nous. Bah,
1: C'était assez anecdotique à l'époque. Ouais,
0: on... ouais. Bah, déjà, en, en, fin, je pense que notre grande force, c'est quelque part la surprise, c'est notre promesse. Mm -hmm. Et donc d'être là où on ne nous attend pas, de surprendre, c'est ce qu'on fait maintenant euh, depuis plus de d'11 ans. Et je pense que par rapport à Instagram, ça nous a demandé aussi, bah, nous, de nous réinventer quelque part. Souvent, on a l'impression en tant que start-up et euh, digital native que euh, c'est facile pour euh, une start-up de tout le temps s'inventer ou quelque part que sur le digital, c'est facile de, de tout maîtriser. En réalité, quand on pense qu'il y a euh, plus de dix ans, on envoyait euh, deux newsletters uniquement par semaine. Donc, je me rappelle, on pouvait passer trois jours sur une newsletter. Mmh. Euh, Aujourd'hui, on a une quinzaine d'éditions. Euh, on s'adresse à plus de 5 millions de personnes. Il y a l'ensemble des réseaux sociaux qui sont également liés. Donc, clairement, on a dû réinventer euh, notre façon de travailler. Donc Par exemple, euh, là où au tout début de My Little, euh, les, les, les mots étaient quasiment le, le seul focus qu'on pouvait avoir. On avait un focus très, très fort sur la tonalité. Aujourd'hui, notamment sur Instagram, euh, l'image voilà. est primordiale. Donc, on a réinventé aussi... Euh, notre tonalité. De la même façon, le rythme n'est pas le même. Donc, moi, je considère qu'à partir du moment où, euh, quand on postait deux newsletters par semaine, bah là, on, on a plusieurs posts par jour sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. Donc, ce pas les mêmes structures de validation, par exemple. Donc, tout ça, ça se réinvente petit à petit. Quoi.
1: En fait, vous êtes devenu une marque de référence, mais vous n'avez pas de parallèlement de passé. Dix ans, c'était très récent. Est-ce que c'est une liberté ou est-ce que c'est un manque que vous essayez de combler chaque jour cette... Cette histoire jeune de, du média My Little Paris. En fait, on a la Je fois pensais fois. ça parce qu'il y, ouais, y, 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 y a des titres qui eux aussi ont, ont testé de, de faire des box, euh, de se diversifier, mais vous, effectivement, vous êtes né d'une diversification qui n'existait pas. Donc aujourd'hui, par rapport à l'approche du contenu pour les, les audiences, qu'est-ce que ça change d'après toi
0: Moi, ce qui m'importe, c'est euh, la place que j'ai dans le, dans le cœur de mes lectrices et quelque part, euh, ce que je trouve. Euh, Fabuleux, c'est que My Little, on a vraiment... Euh, je pense que 10 ans, c'est quand même... Euh, en, en, je ne sais pas si on prend une histoire d'amour, c'est long. Oui. Et, euh, et en fait, on a vraiment réussi à se faire une place, je pense, dans le cœur de, euh, de nos lectrices, dans leur quotidien notamment. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de fondamental. Euh, et ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, voilà, elles, elles nous font confiance. Je pense qu'il y a un truc qui est fondamental aussi, parce que c'est vrai qu'on est né du digital. Et c'est pour moi, c'est un petit miracle qu'on ait réussi à créer une marque euh, digitale en si peu de temps. Je pense que fondamentalement, le fait qu'on soit très lié à la vie physique, Enfin, encore une fois, hein, mon ambition, c'est quelque part que euh, ma lectrice, elle, elle traverse euh, la scène, elle traverse le périph' pour aller découvrir une adresse dont on vient de parler. Et ça, en fait, je me rends compte à quel point ça vient créer un lien et un affect à la marque hyper fort. Parce qu'à partir du moment où vous avez passé euh, euh, un après-midi euh, dingue à aller euh, lire « Sous le plus vieil herbe de Paris » qu'on a recommandé ou à écouter les oiseaux euh, sur les bancs euh, parisiens qu'on aura conseillé, et bien, ça, en fait, ça crée un lien très fort à la marque My Little.
1: Mais comment vous arrivez à les surprendre encore vos lectrices Et vos lecteurs, d'ailleurs, parce qu'il y a Merci Alfred ouais, aussi dans le des lectrices.
0: Moi, je pense qu'en tout cas, c'est euh, si je regarde mon taux d'ouverture qui est à plus de 50%, euh, ah oui, 11 ans plus tard, mon taux de clic euh, de, de plus de, de 15%. Et en fait, ça, pour moi, c'est signifiant et ça veut vraiment dire que, bah, oui, on, on est dans le quotidien euh, de nos lecteurs et nos lectrices et qu'on arrive à les surprendre euh, en étant là où elles ne nous attendent pas. Et. Euh, et en partant, en fait, je pense que la recette aussi de My c'est vraiment de partir, nous, nos envies mm -hmm. euh, en tant que femmes. Et c'est ce qui fait que souvent, on touche euh, au plus juste euh, auprès de
1: l'électrice. Et qu'a changé pour, pour toi l'entrée de TF1 au capital de My Little Paris il y a deux ans
0: Ça a changé pas mal de choses. Je pense que... Moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est plus de pouvoir euh, travailler autour du triptyque euh, contenu, e-commerce et télé. Mmh. Bah, voilà, ça m'ouvre des possibilités, notamment sur My Little Box, euh, de tester un média comme la télé qu'on n'avait jamais testé auparavant. Euh, de tester aussi l'impact que ça peut avoir sur, euh, sur le contenu. Donc, c'est vraiment ça, moi, qui m'intéresse aujourd'hui.
1: Et qu'est-ce que toi, tu apportes à TF1, toi et tes équipes, vos 130 personnes de My ouais. Little Paris Enfin déjà, est-ce que vous êtes vraiment lié ou est-ce que c'est juste capitalistique Est-ce qu'il y a des interactions avec d'autres parties du groupe TF1 au, au Féminin.com
0: Alors nous, en fait, on, on dépend de Unify, qui est l'entité digitale de TF1. Je pense que My Little, la particularité, c'est qu'on a une culture très, très forte. Parce que moi, depuis le début, je me dis quelque part qu'on euh, a zéro barrière à l'entrée. Enfin, c'est hyper facile hein, d'aller tester un restaurant et ensuite d'envoyer une newsletter à 50 amis pour en parler. En revanche, je pense que ce qui fait que c'est assez unique euh, dans le parcours qu'on a connu, bah, c'est tout simplement l'exigence et l'attention des tailles qu'on y met. Et ça, c'est vraiment lié à la culture. Donc ici, en fait, moi, je considère qu'on est 130 créatifs. Chez My Little, tout le monde est créatif. Et ça, ça se nourrit vraiment avec une culture très forte. Euh, voilà, on a reçu, par exemple, Claudie Nuret en Creative Morning. Donc ça, c'est des Creative Morning qu'on organise chaque mois pour l'ensemble de l'équipe. Tous les deux mois, on est euh, au théâtre. Euh, on monte sur scène pour partager des inspirations euh, euh, qu'on a. Donc voilà, c'est vraiment cette culture-là, je pense, qui est, qui est assez unique.
1: Donc vous continuez à vous nourrir tous et, euh, et tout le monde effectivement peut participer à la génération d'idées
0: Bien sûr. Enfin, moi, je considère que euh, voilà, chaque, chaque personne peut être créative et que c'est avant tout une question d'environnement. Et j'ai vraiment à cœur d'avoir quelque part créer cet environnement pour que chaque personne puisse exprimer sa créativité.
1: Tu parlais de théâtre il y a un rendez-vous régulier. J'ai vu que l'événementiel représentait aujourd'hui 10% de, ouais. du chiffre d'affaires du groupe My Little Paris. Comment l'événement se marie avec le contenu et comment le contenu se marie avec l'événement J'ai l'impression que vous créez des, des marques event qui vont derrière des moteurs de, de développement de contenu sur des transversales qui étaient pas traitées avec la box ou avec la newsletter, non C'est ça
0: Oui, bien sûr. Bah, je pense qu'un des événements ou en tout cas un des engagements surtout qu'on a pris très fort, c'est Mona. Euh, donc Mona, c'était d'abord un espace de coworking pour les femmes pour soutenir les initiatives portées par des femmes. Euh, on a travaillé donc avec notamment AXA, euh, Estelle Auder et Contrex sur ce projet-là. Et en fait, donc, ça a été trois mois euh, où on a reçu plusieurs dizaines de milliers de femmes euh, voilà, qui avaient un, un projet qu'elles voulaient euh, porter. Euh, trois mois aussi de programmation, parce qu'on pouvait aussi bien venir euh, écouter euh, Julia Bijawi, la fondatrice de Frishti, qui venait parler de la plus grosse levée de fonds jamais réalisée par une femme entrepreneur en Europe, que euh, une chercheuse du CNRS qui venait parler de l'histoire des femmes du Moyen-Âge à nos jours, ou encore euh, Lorraine Bastide, euh, qui venait enregistrer euh, euh, son podcast chez Mona. Donc euh, voilà, c'est vraiment en fait... Euh, l'idée aujourd'hui de créer des espaces comme ça dans lesquels euh, on peut créer du contenu mm -hmm. euh, qui sont une sorte de ouais, je dirais de laboratoire à contenu en fait euh, qu'on déploie ensuite
1: ça c'est vraiment l'ADN de la partie événement du groupe
0: ouais clairement on prend on...
1: je pense que... Il faut que ça fasse sens je c'est un événement qui va rentrer dans une certaine de une sorte de philosophie qui est la vôtre c'est pas juste une un, une, une agence d'événements comme euh... En, en tout La cas, on est avant tout un euh, média. Quoi. Donc, tout à ça, chaque fois, voilà. on va dire
0: quelle histoire on raconte. un média. C'est quoi l'idée Et, euh, et c'est comme ça qu'on crée éventuellement un événement. Mais euh, notre réponse n'est jamais juste « on va faire un événement
1: ». D'accord. Le moment, Madame Irma. Dans un an, tu imagines comment My Little Paris Dans 10 ans Dans 15 ans
0: euh...
1: Dans un an, c'est l'international, déjà, sans vouloir... Euh...
0: Ouais, bah, clairement, en fait, euh, aujourd'hui, l'international, c'est un peu plus de 30% de notre chiffre d'affaires. Euh, à travers euh, donc, My Little Box, qui est présent en Allemagne et au Japon... Et en fait, ce que je réalise et moi qui m'émerveille, c'est que oui, euh, Nike, c'est une marque hyper forte. Oui, Apple, c'est probablement la marque la plus forte au monde. En réalité, en même temps, moi, ce qui m'épate, c'est qu'en fait, Paris, c'est une marque merveilleuse euh, qui met des étoiles dans les yeux à peu près partout dans le monde. Euh, et clairement, ce qu'achètent les Japonaises ou ce qu'achètent les Allemandes chez nous, c'est un petit bout de Paris qu'elles veulent recevoir dans leur boîte aux lettres. Et ça, je pense qu'on a vraiment euh, euh, ben voilà, un chemin... Euh, génial à, à proposer en fait un petit bout de Paris euh, à nos abonnés un peu partout dans le monde.
1: Ah, excuse-moi, je viens d'avoir un appel d'un certain Cédric villeni mmh. qui euh, voudrait éventuellement te parler de cette, euh, de cette boîte Paris. Euh, La
0: porte est ouverte. Voilà,
1: formidable. Mmh. Et, et, dans, et dans 5 ans et 10 ans, à plus, à plus grande échéance
0: J'avance beaucoup plus euh, au jour le jour et en fonction des, des opportunités, de ce qu'on sent juste de façon juste, etc. Après, ce que je sais, c'est que nous, ce qu'on fait depuis dix ans maintenant, c'est remettre de l'émotion euh, dans la vie de nos lectrices, remettre de l'émotion dans le digital aussi. Moi, je crois fondamentalement qu'en tant qu'être humain, euh, on a besoin de ça. Euh, et voilà, j'espère simplement que dans dix ans, on sera toujours là pour euh, raconter de belles histoires, mettre la chair de poule ou les larmes aux yeux euh, à nos lectrices et, euh, et les faire rêver.
1: Et tu ne voudrais pas plutôt, dans dix ans, être retourné en Bretagne, euh, faire un, un spa bio à base de Queen Amman euh, <rire> oh, euh... oh, oh. Le fameux le massage au, au
0: beurre de Queen Yaman.
1: Ah bah voilà, bah ouais, est-ce qu'il a été traité dans une newsletter
0: Eh bien <rire> non, je crois qu'il qu n'existe pas encore, il est grand voilà. temps que...
1: Non, franchement, je... Tu crois que dans 10 ans, tu auras encore cette passion-là euh, de, de, de manageuse de Malité de, de Mal Paris, que tu n'auras pas ah. envie de réinventer autre chose.
0: Écoute, là, tu vois, ça fait plus de 10 ans... Une et oui, euh, de piège, sans
1: être piège, mais... Non,
0: moi, ça fait plus de 10 ans, est-ce que... Je, tu vois, là, je suis rentrée, donc euh, il y a quoi, 5 jours. Euh, de vacances et en fait je me suis dit c'est fou, j'ai poussé le, la porte du 13 boulevard de Rochechoir et euh, j'avais le trac j'étais excitée et j'étais tellement heureuse de retrouver cette équipe et en fait ça je me dis, enfin moi c'est mon plus grand kiff chaque matin, c'est de me dire en fait dix euh, ans plus tard j'ai autant de plaisir à, à pousser cette porte quoi donc euh, je me souhaite ça dans dix ans
1: par rapport à l'équipe 130 personnes on peut dire que sur les 130 personnes 110 sont des femmes. Ouais. Alors j'étais avec Christelle de la rue euh, au début de l'été la patronne des Lionnes de la Pule mm -hmm. et patronne de l'agence Maden Woman que je salue au passage. Aujourd'hui par rapport à, effectivement, à tout ce mouvement de, de recherche d'égalité, comment, toi, à ton niveau, tu, tu interviens sur cette recherche d'égalité au-delà d'avoir 110 femmes euh, ouais. sur, ben ces, sur 30, 136 collaborateurs Oui, mais en fait, ça c déjà, ce
0: n'est pas négligeable parce que moi, je considère que tout commence par euh, l'interne et par l'équipe. Mmh. Euh, donc ça, moi, déjà, c'est mon premier job. Euh, donc très concrètement, par exemple, j'ai euh, lancé le, le congé deuxième parent euh, voilà, qui euh, simplement offre en fait, euh, la même durée de congé euh, euh, à la naissance d'un enfant, donc 16 semaines, alors que légalement, en France, c'est 11 jours euh, payés et rémunérés à 100%. Ah,
1: Donc, les, les 20 euh, monsieur de, de cette maison, madame, ont droit à 16 semaines de congé paternité Oui,
0: les 20 monsieur Et puis, j'ai bien mentionné deuxième parent, donc c'est aussi pour oui, les couples homosexuels. Sens, voyez, exactement. Fait, ouais, exactement. Donc, moi, c'est vraiment... Parce que je trouve que c'est un des moments et, et, voilà, où, je pense, que se creuse euh, l'inégalité, à la fois sur le marché du travail et euh, à la maison. Euh, donc, voilà, à ma, à ma petite échelle, hein, j'espère... Euh, quelque part contribuer à ça. Et après, moi, mon ambition, c'est aussi de faire en sorte que, euh, quelque part, euh, on a un formidable écho auprès de nos 5 millions de, de lectrices et de faire en sorte qu'elles euh, s'emparent de ces sujets-là. Et Mona, pour moi, c'est vraiment euh, le, le porte-voix de ces sujets-là avec euh, Tapage, qui est aussi notre application pour les millennials. On, on s'adresse à plus de 1 million de jeunes femmes entre 15 et 25 ans et je me sens une grande responsabilité euh, dans la façon qu'on a de... Ouais, de les mettre en lumière, de les mettre en avant. Et en ça, euh, Lola Vout, qui est notre rédac-chef euh, sur ta page, elle a 26 ans, elle fait un travail épatant. Quoi. épatant.
1: Et la sororité La sororité, le lobbying euh, Est-ce que toi, euh, dans tes fonctions et dans les as associations professionnelles dans lesquelles tu participes, même par rapport au groupe TF1, est-ce que tu essaies de faire... De faire, d'élargir cette bonne parole et ces, 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 ces bonnes pratiques.
0: Au-delà d'une parole, ouais, en fait, c'est exactement ça. Pour moi, au-delà d'une parole, en fait, c'est une pratique. Quoi. Et, mmh. et cette, cette idée de simplement euh, s'entraider, de valoriser, euh, de mettre en lumière, euh, ben moi, voilà, c'est une sorte de gymnastique de, de mon quotidien, quoi, que j'essaye vraiment de pratiquer euh, chaque jour. Parce oh ouais. qu'à partir du moment simplement, où voilà, je considère qu'en étant euh, à cette fonction aujourd'hui, voilà, en, en France, on a, on a une chance folle. Donc euh, je me dis que bah, j'ai un rôle aussi de pouvoir euh, simplement. Euh,
1: mais cette philosophie-là était chevillée à votre corps depuis le début ou c'est des choses qui euh, vous aviez vous aviez lors des embauches en disant on va on va sur, on va être une boîte de, de, de femmes pour pour les pour les femmes et après pour les femmes pour les hommes parce que encore une fois merci Alfred ouais. etc.
0: Bah, est-ce que c'est
1: venu ou est-ce qu'au fur et à mesure par rapport au profil que vous recherchez, ça, ça explique aussi le, ce ratio 110 femmes sur 130 collaborateurs. Ce,
0: ce qui est évident c'est qu'à l'origine on est quand même cinq femmes entrepreneures donc en fait il y a déjà ça dans vraiment oui. racine de My Little et puis ensuite, on a, on a grandi euh, ouais, plutôt, plutôt en, en, en recrutant des femmes euh, autour de nous. Donc ça s'est fait. Euh, je dirais que la prise de conscience, pour moi, elle s'est faite un peu plus récemment. Où là, j'ai vraiment une démarche beaucoup plus volontaire là-dessus.
1: Qu'est-ce que ça change au quotidien d'être une, une agence de femmes Tu penses par rapport à, à d'autres structures, à d'autres médias
0: euh... J'ai du mal à répondre à cette question parce qu'en en fait, j'ai quasiment connu que ça. Euh, My Little, moi, j'ai... Voilà, j'avais 27 ans au tout début de My Little, donc euh... c'est vrai que j'ai connu deux extrêmes avec auparavant la banque d'affaires. Euh, je peux simplement long, je parler que, de mon voilà. témoignage et dire que je suis à la fois bien plus heureuse et qu'autour de moi, je vois des visages un peu plus épanouis qu'en banque d'affaires à
1: Londres. Pour revenir à des choses un, un peu plus basiques et liées au thème de ce podcast, et moi j'aime bien voyager aussi au-delà des limites du brand Content, mais si tu devais retenir une campagne, un contenu, une stratégie de marque dans le contenu qui t'a le plus marqué ces, ces dernières années ce serait quel, quel contenu, quelle histoire, quelle stratégie de marque?
0: Intermarché, ça me colle euh, la chair de poule euh, à chaque fois. Euh, je regarde beaucoup aussi les campagnes John Lewis euh, à, Novel, à Noël, qui me idem quoi, qui me qui me touche vachement. Après, ce que j'ai trouvé euh, particulièrement intéressant, c'est la tampon tax. Euh, Puisqu'on a lancé Gina, qui est une box de tampons et de savettes hygiéniques euh, bio, récemment. Et euh, donc en Allemagne, je ne sais pas si vous avez vu, mais cette, euh, cette box, en fait, qui s'est lancée, une box de tampons, et qui euh, a bah, réalisé que quelque part, les, les livres étaient moins taxés euh, que fou. les tampons. Ouais. Et donc, ils ont lancé une sorte de faux livre euh, en vente sur Amazon, moins taxé. Et ça, j'ai trouvé ça hyper, hyper euh, malin dans le fait d'être détourné, en fait. Euh, bah ouais, cette forme d'injustice et, et d'en faire un contenu.
1: Donc de l'émotion et du sens. Oui, exactement. Ouais. Je pense que bien et de résumé. la surprise, pour, Donc, pour retomber sur les pattes de, ouais. de, de, de ce qui te tient à cœur. Euh, de quel projet es-tu la plus fière depuis dix ans chez My Little Paris et aujourd'hui à sa tête
0: il y en a plein. Ce qui me vient là, très directement, déjà, c'est Mona, euh, parce que c'est pareil, ça a remis du sens. Et moi, j'ai adoré le fait que, je pense que chez Mona, il y a des femmes qui rentraient pour euh, le meilleur cookie du monde, qui venaient de chez Maman New York, mm -hmm. un coffee shop new-yorkais, et qui restaient euh, pour écouter euh, Perlin Savant-Schreiber, euh, qui venait parler du fait de, de, de vieillir et de ce que l'âge lui avait apporté. Euh, donc ça, j'ai adoré cet éclectisme-là. Euh, et après, je suis hyper fière aussi de ce qu'on a fait avec Ruinard. Euh, donc ça s'appelle Petit Air et c'est simplement... Euh, à Reims, euh, une projection lors des dîners qu'ils organisent, qui raconte vraiment l'histoire de Ruinard euh, et à travers lesquels on joue dans les assiettes, dans les verres, etc. Et là, pour moi, c'est vraiment la façon dont le digital peut remettre de l'émotion dans la vraie vie, peut remettre de l'histoire. Et ça, j'en suis hyper, hyper heureuse.
1: Et des événements comme Mona les marques, pour toi, euh, enfin, est-ce que c'est juste des, des sponsors ou est-ce qu'elles sont vraiment impliquées Est-ce que tu sélectionnes, d'ailleurs Est-ce que Bien tu sûr. regardes euh, les gens avec qui tu travailles, concrètement, sur leur politique en, en interne Ah ben,
0: bah, Mona, de toute façon, je ne vais pas a frapper à n'importe quelle ouais. porte, euh, évidemment. Et, euh, et en fait, ce que je trouve de plus en plus intéressant, et récemment, je discutais avec L'Oréal sur le sujet, c'est que, en fait, c'est des sujets qui ne peuvent pas être que des sujets de com, évidemment. Mmh. Donc, c'est vraiment des enjeux qui euh, sont à la frontière entre RH... Euh, marketing et puis vraiment euh, développement de l'entreprise. Développement de, de, de et moi, c'est ça qui me passionne, c'est que j'ai la sensation de pouvoir vraiment faire bouger les lignes euh, en interne aussi, parce que c'est fondamental si on veut faire ensuite bouger les lignes en communication, par
1: exemple. Mais demain, il faut ouvrir une boîte de consulting à Little Paris, cest à que ça, tu retomberas sur tes pattes euh, londoniennes avec euh, ah, l'esprit du, du, ah, du 9e, 18e Barbès.
0: En fait, euh, bah, c'est déjà un petit peu ce qu'on fait, clairement, quand... Euh...
1: Parce que je pense que l'accompagnement des, des annonceurs doit être sur du plus long terme que sur bien des one-shot international.
0: Moi, je pense que quand un Coca-Cola est venu nous voir il y a un peu plus de deux ans en nous disant euh, « je ne voilà, je, je, je comprends pas ce qui se passe à Paris, euh, aidez-moi auprès de cette cible parisienne », quand un Nike euh, nous dit la même chose euh, il y a maintenant aussi plusieurs années et qu'on répond vraiment et qu'on travaille ensemble sur la durée, c'est exactement ça. Quoi. Je pense que la cible évidemment parisienne, mais plus largement en France urbaine, on la connaît par cœur. On sait ce qui leur donne envie, on sait ce qui va les faire euh, traverser la rue, euh, traverser un quartier. Et, euh, et ça, c'est aujourd'hui évidemment ce qu'on met à disposition de pas mal de marques à travers ce qui s'appelle le Urban Lab. Donc on travaille vraiment dans cette logique-là euh, avec pas mal de marques.
1: Non mais je, je voulais dire, euh, au-delà de ça, sur le, le, le fait d'intégrer euh, dans leurs justes et coutumes en interne, dans la politique RH ou dans leur manière de communiquer auprès des, auprès des, 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 des communautés, Bien sûr. des codes éthiques euh, ouais. respe, re, respectueux, respectables. Je sais que par exemple les Lyons de la pub ont dénoncé récemment des campagnes publicitaires mmh. sexistes. Et c'est vrai qu'il euh, y a 10 ans, 15 ans, à l'époque de, des campagnes de Tom Ford, mmh. il aurait peut-être fallu avoir ce type de, de réaction, mais qu'aujourd'hui est forte. Et, et, et qui est euh, importante, je pense. Est-ce que vous avez un peu ce rôle-là aussi euh, de, de, de conscience euh, ou d'éveil de, ou à, à des vraies problématiques quand vous quand vous approchez un annonceur ou quand un, approcheur vous, un annonceur vous approche
0: Alors, d'éveil. Au-delà de je la sais... connaissance ouais. de, 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 de vos... Oui, mais en fait, ce qui est hyper audiences. intéressant, c'est que enfin, moi, je trouve que fondamentalement, ça rejoint l'enjeu business et l'enjeu de créer du lien avec Bien une sûr. audience, parce qu'en en fait, ce que demande cette audience, c'est ça.
1: Il en aura de plus en plus d'ailleurs on dit qu'à 5 ans euh, dans les choix dans les choix d'un achat il y aura effectivement l'engagement environnemental éthique sociétal mais des... Des enfin,
0: Pour moi c'est déjà le cas quoi c'est déjà le cas il suffit de voir euh, mais est-ce que c'est le cas à Paris est-ce que
1: c'est le cas aussi à Vesoul euh, Clermont-Ferrand euh, Brive-la-Gaillarde Boulogne-sur-Mer ben Est-ce que, pense... est que tu penses qu'aujourd'hui, cette, cette euh, vision-là, c'est...
0: En tout cas, c'est le cas, quand je regarde par exemple moi les audiences sur ta page, euh, donc encore une fois que cette appli pour les jeunes femmes de 15 à 25 ans, plutôt nationale, donc en dehors de Paris, plutôt dans les villes ou grandes villes, euh, c'est tellement le cas auprès de cette génération-là. Et en fait, c'est quand même cette génération aussi qui, euh, qui compte. quoi. Donc je pense que cet engagement-là, il est, il est fondamental.
1: Donc il faut être positif, les fake news n'auront pas tué la future génération euh... Il y a Bien aussi quelque que part, non. voilà, c'est une, ouais. une très bonne bah, nouvelle.
0: Mais après, je considère... Moi, j'ai assisté à une, et participé à une table ronde chez, organisée par TF1 il n'y a pas très longtemps euh, sur le consommateur citoyen. Et donc, voilà, il y avait euh, Carrefour, La Poste. C'était des cas assez passionnants. Mais moi, la question que j'ai posée fondamentalement, c'est quid de euh, l'entrepreneur citoyen Quid de, euh, euh, bah, ou du salarié citoyen Enfin, mm -hmm. Comment est-ce que déjà... On a tous un rôle à jouer. Je veux dire qu'à partir du moment où on a un job, des équipes qu'on manage, à partir du moment où on a un budget marketing à investir, euh, ben bah voilà, en, en quoi on agit concrètement euh, euh, pour faire bouger les lignes, quoi.
1: Pour le bien de, de le bien universel, quoi. Quelque part le, le bien universel de, est déjà, un, encore de, une fois, de, ouais, de mais bien.
0: en fait, ça, encore une fois, ça rejoint un enjeu business, quoi. Donc c'est ouais. aussi tout simplement pour la pérennité, en fait. pour la pérennité du business. Ouais. C'est euh, moi, enfin. Ouais. voilà à la fin de la journée c'est ce que je regarde quoi
1: ouais, bien sûr. en tant que
0: dirigeante de My Little
1: tout à fait quel conseil donnerais-tu à un jeune qui débute on parlait des jeunes des jeunes générations et, et, et de leur euh, de leur vision des marques euh, plutôt positive quel, quel conseil donnerais-tu effectivement à un étudiant de sub de pub de discom et, et d'ailleurs ou de l'ESSEC qui veut se lancer aujourd'hui dans la com dans, 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 dans le brand content dans le marketing
0: ouais de toquer aux portes parce que je pense qu'on sous-estime à quel point en fait les gens euh, ben, et c'est ce que moi, je fais aujourd'hui avec vachement de plaisir. Mais les gens ont à cœur de partager leur expérience. Moi, j'ai l'impression que les barrières, elles sont avant tout mentales. Quoi. Donc, euh, de ne pas se mettre de barrières et de ne pas hésiter à toquer aux portes pour euh, aller discuter, aller voir. C'est Jacques Brel qui, euh, qui le résume merveilleusement bien, quoi, de juste aller voir.
1: Aller voir de Jacques Brel. Ouais. On le mettra dans le générique de fin sûr. de, 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 de l'émission. Mmh. Je ne connais pas cette chanson, j'en suis ravi. Ce pas une chanson, mais
0: c'est un petit extrait sur YouTube que je pourrais t'envoyer.
1: Ah Avec bah, grand plaisir. <rire> un mot de la fin, au-delà de Jacques Brel
0: Bon, ne quitte pas,
1: qu parce que c'est passé un très bon moment avec toi. Ouais, Est-ce qu'on peut, peut faire, faire mieux faire que
0: Jacques Brel Je ne suis pas certain bah, euh, tout oui. est dit.
1: Merci pour ce moment passé avec toi. C'était vraiment très intéressant. J'espère que ça vous a aussi plu. Je vous remercie, vous tous, qui nous écoutez de plus en plus à chaque édition. Je vous donne rendez-vous au mois d'octobre pour un prochain numéro de Say Say Say. D'ici là, portez-vous bien. Merci. Alors, comment se préserver de la lâcheté Il faut bouger, il faut aller. D'un risque de lâcheté. Oui, il faut aller voir. Faut aller voir. Je crois qu'il faut découvrir. Faut être curieux. le curieux. Oui, il faut être scolaire. Faut, je crois qu'il faut être humble et dire moi je sais pas, je vais vous je sais pas. Mais il y a deux manières de réagir devant tout ce qu'on ne sait pas. C'est décréter que c'est idiot ou aller voir. Et je préfère aller voir.